0: Приветствую на True Detective подкаст, где я рассказываю о серийных убийцах, маньяках и нераскрытых преступлениях, которые до сих пор тревожат умы людей и порождают все новые и новые версии. Практически в каждом новом эпизоде я говорю, что история, о которой идет речь, меня потрясла. Но в этот раз это даже не шок, а нечто совсем уж запредельное. В этом выпуске я расскажу о человеке, чьи поступки в принципе находятся за гранью понимания. Речь идет о Терезе Нор, безумной женщине, которая годами пытала своих детей и в конечном счете убила двоих из них. Людям со слабой психикой я рекомендую пропустить этот эпизод. Рассказанные в нем подробности могут вас шокировать. Октябрь 1993 год. Редакция телешоу «Самые разыскиваемые в Америке». Под конец рабочего дня в редакции зазвонил телефон. Один из диспетчеров поднял трубку. В нем он услышал хриплый женский голос. Женщина на том конце провода сквозь слезы сообщила, что знает, кто виновен в смерти неопознанной девушки, о которой рассказывалась в последней серии телешоу. После каждого нового эпизода зрители часто звонили в редакцию, чтобы сообщить сенсационные подробности, которые на деле оказывались выдумкой. Но не в этот раз. Звонившая женщина знала несколько важных подробностей, которых не было в этом выпуске, и которая знала только полиции. Уже через несколько часов женщина прибыла в полицейский участок. Ее встретили детективы Рон Перреа и Джон А Визитерша у них не вызывала доверия. Она была одета в старую застиранную одежду, на ней не было макияжа или украшений. На вид ей было чуть больше 30 лет, но ее кожа была покрыта морщинами. К тому же женщина заметно страдала избыточным весом. Детективы пригласили ее в комнату для допросов. Фитц-Джеральд сделал кофе, и они вместе сели за стол, который стоял в середине помещения. Женщина представилась. Ее звали Терри Нор. И обнаруженное тело, о котором шла речь в телешоу, была ее сестра. Кроме того, она была не одна. У Терри была еще одна сестра, чей труп также был обнаружен полицией и также не был идентифицирован. «Их убила моя мать, Тереза Нор. Это ее рук тело». Заявила детективом Терри, <свят> после чего расплакалась. <свят> Тереза Нор родилась 14 марта 1948 года в городе Сакраменто, Соединенных Штатах Америки. В самой обычной семье. Она была вторым ребенком. Ее отец был сыроделом, а мать делала на фабрике карандаши. У них был приличный дом и вполне заурядная жизнь. Но в 1961 году мать Терезы внезапно скончалась от сердечного приступа. Девочке в тот момент было всего 14 лет, и это событие стало для нее ударом. Тереза впала в депрессию, а затем у нее начали проявляться и другие проблемы с психикой. Она начала страдать пограничным расстройством личности из-за чего у девочки случались резкие перепады настроения. Правда, меньше чем через год после смерти матери, Тереза познакомилась с парнем Клиффордом Кайлом Сандерсом, который был старше ее на несколько лет. Вскоре молодые люди поженились. Терезе в тот момент было всего 15 лет. Через год она родила своего первенца – Говарда. Однако семейная жизнь у них сразу не заладилась. Реза оказалась слишком ревнивой. Она устраивала Клиффорду сцены практически каждый день. Следила за своим мужем и была помешана на контроле над ним. При этом девушка забеременела во второй раз. Сандерс, в свою очередь, реагировал на такое поведение весьма негативно. Он начал употреблять спиртное. Понимая, что жизнь идет под откос, он решил развестись с женой. Клиффорд 7 июня 1964 год. Городок Галт, Калифорния, США. В тот вечер в доме Сандерсов было снова неспокойно. Клиффорд вернулся с работы и застал супругу в дурном расположении духа. С самого порога Тереза обвинила его в том, что он задержался. Мужчина не отреагировал на это замечание и пошел на кухню. Он достал еду из холодильника и поставил ее на стол. Тереза тем временем не унималась, она снова перешла на повышенный тон и снова начала обвинять мужа в изменах. Он не реагировал. Клиффорд спокойно доел свой ужин и сгрузил посуду в мойку. Затем развернулся к все еще кричащей жене. «Тереза, мне нужен развод. Я больше не могу и не хочу находиться с тобой под одной крышей», — сказал он. Казалось, это заявление на секунду приостановило причитание женщины, однако ее истерика началась вновь. Теперь она еще и рыдала. Клиффорд попытался выйти из комнаты, однако Тереза преградила ему путь, а затем бросилась на него с кулаками. Он среагировал и оттолкнул беременную жену в сторону, да ударилась спиной о Уверенными шагами мужчина направился в спальню, где в шкафу стоял чемодан, в который он хотел сложить свои вещи. Затем он вернулся в гостиную, где хранились его документы. И там снова столкнулся с женой. Она больше не рыдала и не кричала. На ее лице застыла маска, которая не выдавала никаких эмоций. А в руках была тяжелая винтовка, которая хранилась в их доме. «Тереза, ты окончательно сошла с ума! Убери оружие!» Начал было Клиффорд, однако женщина его прервала. «Если ты не будешь со мной, ты не будешь ни с кем». Сказала она холодным голосом и нажала на спусковой крючок. В комнате раздался оглушающий выстрел. Пуля сбила Клиффорда с ног. Он упал на пол и захрипел. Треза попала мужу точно в сердце. И всего через несколько секунд он умер в луже своей крови, растекающейся по полу. После того, как Тереза поняла, что с ее мужем покончено, она опустила на пол винтовку и направилась на кухню, где был телефон. Она набрала номер службы спасения и рассказала, что ее муж попытался ее избить. И, защищаясь, она убила его. За это преступление беременную Терезу арестовали и поместили в изолятор в ожидании суда. Однако затем случилось неожиданное. Присяжные признали ее невиновной в убийстве. Они поверили в историю адвокатов Терезы о том, что именно она была жертвой семейного насилия. Ее муж часто выпивал и при этом частенько колотил свою супругу. Типичная для тех мест история. Именно поэтому присяжные и стали на сторону молодой матери, которой скоро предстояло рожать второго ребенка. Все это сыграло на руку Терезе и сразу после суда двери перед ней открылись, И девушка снова оказалась на свободе. Дальнейший жизненный путь Терезы, в принципе, многое говорит о ее психологическом состоянии. Девушка начала искать себе мужчин, причем добивалась этого любыми доступными способами. Своих же малолетних детей при каждом удобном случае она оставляла на попечительство кому-то из своих знакомых. Часто это даже были ее бойфренды. Тереза отправлялась гулять, пока мужчины сидели с ее двумя детьми. Естественно, такое долго продолжаться не могло, поэтому мужчины очень часто менялись. В конце концов, она познакомилась с Робертом Норром, за которого очень быстро вышла замуж и взяла его фамилию, которую впоследствии прославила на весь мир. Тереза беременела каждый год и родила Роберту еще четверых детей с Юзаном. Уильяма, Роберта-младшего и Терри. Детей от первого брака Говарда и Шейлу Роберт также установил и дал им свою фамилию. Правда, в семье да любовной идилии было далеко. Между парочкой постоянно вспыхивали скандалы на почве алкоголя и нездоровой ревности Терезы. Поэтому в 1970 году ее второй брак также развалился. В качестве мести Тереза запретила бывшему мужу поддерживать какие-либо отношения с детьми и закон снова встал на ее сторону. После этого у нее было еще два брака, которые также закончились довольно быстро. После очередного развода состояние Терезы резко ухудшилось. Она постоянно и много пила, стала набирать лишний вес, у нее резко усиливалась паранойя она стала проявлять агрессию по отношению к своим детям. Кроме того, помешавшись на контроле, она забрала их из школы и не разрешала выходить из дома без надобности. При этом хуже всего она относилась к своим дочерям. Она считала, что девочки хотят украсть ее красоту. Для телесных наказаний она использовала деревянную доску, обмотанную изолентой вместе, которая служила ей ручкой женщина привлекала к наказаниям и других детей, которых заставляла держать своих брата или сестру, пока мать отделывала их доской. Этим дело не ограничивалось. Иногда она в приступе ярости могла затушить сигарету от кого-нибудь из детей, а самую младшую, Терри, за какой-то мелкий проступок она однажды на несколько часов закрыла в морозильной камере. При этом она приказала одному из сыновей сесть на крышку морозилки. Чтобы Терри не смогла выбраться наружу, Сьюзен 1983 год, дом семьи Нор Сакрамента, США. С годами все стало еще хуже. Теряющая рассудок женщина в своей ненависти сосредоточилась на одной из старших дочерей. Сьюзан. Она решила, что ее дочь ведьма, и из-за ее колдовства Тереза стала стремительно набирать вес. В отместку Тереза стала кормить Сьюзан высококалорийной пищей. И если та отказывалась, то пищу ее заставляли есть принудительно. Братья держали девушку за руки и голову, а мать кормила ее с ложки. Работая не полный день в доме престарелых, Тереза получала недостаточно денег. Поэтому она заставила парней пойти разнорабочими, а вот старших дочерей вынудила заниматься проституцией. Постоянное психологическое воздействие привело к тому, что сыновья Терезы не считали своих сестер за людей и все происходящее в их доме было для них нормальным. Однако Сьюзен, которая доставалась от матери больше остальных, в какой-то момент не выдержала и попыталась сбежать из дома, но очень быстро ее задержали полицейские. Они не поверили рассказам девушки о насилии, которое творилось в их семье. В полицейском автомобиле ее доставили обратно к дому. Тереза выходку Сьюзан восприняла как предательство. Как только девушка открыла дверь и вошла в гостиную, мать набросилась на нее и избила. В этом процессе принимали участие и ее братья. После этого они сковали руки и ноги девушки цепью, а рот заткнули кляпом. Сьюзан держали закованной в кухне под столом. С еще большим усердием мать принялась принудительно кормить девушку. В таком положении она оставалась около двух лет. В один из дней, когда семейство снова начала принудительно кормить Сьюзан, она вырвалась из рук и высказала все, что думает о матери и своих братьях. Непослушание дочери в дополнение к сильному алкогольному опьянению взбесило Терезу. Она выхватила револьвер и направила его на свою дочь. Она продолжала кричать и размахивать оружием. Наконец, более спокойным тоном, она заявила. Однажды мне уже пришлось нажать на курок. Я не боюсь это сделать снова. После этого она выстрелила в дочь. Пуля попала ей в грудь и отбросила девушку на несколько метров. Та с грохотом упала на пол и закричала от боли. Удивительно, но выстрел оказался несмертельным. Пуля не задела ни одного жизненно важного органа. Сьюзан корчилась на полу от боли, а остальные дети замерли в шоке от произошедшего. Первая пришла в себя безумная мать. Она приказала остальным оттащить девушку в ванную комнату. Там прямо в ванной Тереза снова приковала Сьюзан наручниками. А затем постаралась остановить кровь и наложила повязку. Пуля осталась в теле девушки, и Тереза решила ее не доставать. Вызывать скорую, разумеется, никто не стал. После этого случая раненая Сьюзан еще около месяца оставалась прикованной в ванной. Но, несмотря на все, она выжила и начала поправляться. Сьюзан, 1984 год, дом семьи Нор. Сакраменто, США. После ранения Сьюзан стало понятно, что дальше ситуация будет только усугубляться. Выздоровев, девушка вела себя тихо и осторожно, стараясь не попадаться матери на глаза. Тереза продолжала пить. В какой-то момент она снова приказала сыновьям избить Сьюзан. На следующий день девушка пришла к матери и сказала, что больше не может это терпеть и хочет покинуть их дом. Неожиданно Тереза согласилась отпустить дочь, но только при одном условии, что она вытащит пулю, которая по-прежнему находилась в теле девушки. Таким образом, считала Тереза, Сьюзан никому не сможет доказать, что в нее стреляли и избивали. У девушки не было выбора, а потому она согласилась на эту, если так можно сказать, операцию. Все должно было происходить на кухне. Сьюзан села на стол и взяла протянутую матерью бутылку виски, которая должна была сыграть роль обезболивающего. Вслед за алкоголем Тереза дала дочери целую пригоршню Милларила, сильного антипсихотического лекарства. После такого коктейля Сьюзен отключилась буквально через несколько минут. Остальные уложили ее на живот на столе и приступили к операции. Тереза разрезала кожу на спине дочери, Затем кусачками и довольно быстро нащупала застрявшую в теле девушки пулю. Каким-то образом ей удалось ее извлечь. Держа кровавленный кусок металла в руках, Тереза пошла в туалет. Она открыла крышку унитаза и бросила в него извлеченную пулю, после чего смыла воду. Таким образом, считала невменяемая мать, она смогла избавиться от всех улик. Затем она вернулась обратно на кухню, где проходила операция. И из рук маленькой Терри, которая исполняла роль ассистента, она взяла нить и иглу и зашила разрез на спине у дочери. Вскоре Сьюзен очнулась. Тереза решила, что ее хирургическое вмешательство прошло успешно. И она открыла очередную бутылку с алкоголем. Женщина снова напилась. И Однако все не могло закончиться так просто. На следующий день у Сьюзан поднялась температура, и она пожаловалась на сильные боли. Проводя операцию, Треза не обработала инструменты должным образом и занесла инфекцию в тело дочери. Кроме того, антисанитария, которая царила в этом доме, принесла еще один неприятный результат. Ослабевшая Сьюзан подхватила желтуху. Состояние девушки сильно ухудшалось. Однако мать, которая не переставала употреблять алкоголь, относилась к этому с явным неинтересом. Пока ее дочь корчилась от боли в соседней комнате, Тереза спокойно смотрела телевизор. Но в следующий день Фьюзен впала в кому. Безумная мать приказала остальным детям не приближаться к сестре, поскольку та лишь прикидывается. Затем в ее больной голове что-то щелкнуло, и она объявила всем, что в девушку светился демон. И чтобы изгнать его, есть только одно средство – Огонь. Дождавшись ночи, Тереза приказала сыновьям перенести тело сестры в машину Они погрузили ее в багажник, после чего все уселись в салон и выехали со двора Они двинулись на юг по шоссе 89 в сторону лесов в районе озера Тахо На одном из съездов они свернулись с оживленной дороги и заехали в безлюдное место Машина остановилась. Билл и Роберт открыли багажник и вытащили тело своей сестры. В нескольких метрах от машины они бросили ее на землю. Сверху из коробки высыпали все ее вещи. Затем к телу подошла Тереза. В ее руках была небольшая канистра, в которой был бензин. Она открыла ее и вылила горючая на Затем зажгла спичку. Пламя взвилось мгновенно. Не дожидаясь, пока огонь погаснет, оставшаяся семья Нор села в машину и направилась домой. Всего через несколько минут бушующее пламя привлекло внимание местной жительницы Мейбл Харрисон, которая проезжала мимо на машине. Она остановилась и подошла посмотреть, что же это может гореть. Не доходя до пламени несколько метров, она резко остановилась. На земле из огня торчала человеческая рука. Мейбл была в шоке от происходящего, однако она сообразила незамедлительно вызвать полицию. Делавший вскрытие останков патологоанатом, сделал вывод, что девушка на момент, когда ее подожгли, все еще была жива. Огонь уничтожил почти все улики, и полиции не удалось установить личность жертвы. В каталоге нераскрытых дел с Юзом Нор более 10 лет числилась как Джейн Доу 4873, дробь 84. Шейла. Весна 1985 год. Дом семьи Нор, Сакрамента, США. После смерти Сьюзан в семье Нор установилось угрюмое спокойствие и тишина. Жители дома почти не разговаривали друг с другом. Во время обеда все лишь изредка обменивались молчаливыми взглядами. Однако затишье длилось недолго. Терезе нужна была новая мишень, и место Сьюзан заняла Шейла. Она так же, как и среднюю дочь, подвергла ее процедуре принудительного кормления, Однажды во время этого процесса Шейла пыталась сопротивляться. Тогда Тереза с силой попыталась засунуть ложку ей в рот. Но не рассчитала и обколола дочке два передних зуба. Однако даже это ее не остановило. И она продолжила кормление. Мать уже давно заставляла Шейлу продавать тело на трассе. Все полученные деньги она забирала себе. Этого хватало, чтобы прокормиться и заплатить за дом. Однако и этого Трезе было недостаточно. Она вбила себе в голову, что старшая дочь подхватила на работе венерическое заболевание и заразила им мать через сиденье унитаза. Девушка попыталась доказать, что она ничем не болеет и вступила с матерью в словесную перепалку, за что сильно поплатилась. Треза приказала сыновьям избить шею, после чего девушку заперли в тесном и темном чулане без воды и еды. Первое время Шейла пыталась кричать и звать на помощь. Она уже даже была готова согласиться со всей той чушью, в которой ее обвиняла мать. Однако Тереза была непреклонна и продолжила держать дочь в чулане. Кроме того, она приказала всем детям ни в коем случае не открывать дверь. И те подчинились. Несмотря на душераздирающие крики и мольбы сестры, они так и не нашли в себе мужества чтобы ей помочь. Шейла задыхалась. В тесном помещении она не могла ни лечь, ни сесть. Она находилась в нем уже несколько дней. Она чувствовала, как силы ее покидают. Собрав всю свою волю в кулак, девушка попыталась по полкам взобраться к маленькому окошку на высоте. Однако старые полки не выдержали ее веса и переломились. Шейла рухнула на пол и больше уже не могла подняться. Еще какое-то время она в полголоса звала на помощь и скребла в дверь. Раздраженная этим шумом Тереза лишь увеличила громкость на телевизоре. Через несколько часов девушка стихла. Дверь в чулан они открыли лишь через три дня. Из него вывалилось безжизненное тело Шейлы, которое уже начало разлагаться. Тереза хладнокровно посмотрела на труп дочери, И велела Роберту найти какую-нибудь коробку, куда бы они могли его сложить. Парень подчинился. Он сел в машину и направился в кинотеатр, в котором работал. Там он нашел большую коробку из-под попкорна и вскоре вернулся с ней домой. Вместе с Биллом они уложили в нее тело и отнесли в багажник машины. Тереза приказала маленькой Терри отмыть кладовку, а сама села за руль авто, и вместе с сыновьями отправилась избавляться от трупа. На улице было уже темно. Тереза планировала поступить с Шейлой, так же, как они поступили год назад со Сьюзом. Просто сжечь тело и вернуться домой, как ни в чем не бывало. Их машина выехала на междуштатное шоссе 80 и двинулась по направлению к аэропорту Траки. Снова съехав на безлюдную дорогу, Они принялись искать уединенное место, где можно было бы избавиться от трупа. И нашли его. Тереза остановила машину, Билл и Роберт огляделись по сторонам. Затем открыли двери и вышли на улицу. Они уже подошли к багажнику, чтобы его открыть, как услышали звук двигателя, который доносился со стороны и приближался к ним. Вскоре они заметили сине-красные маячки полицейской машины. Патрульный автомобиль поравнялся с фургоном Нор и остановился. Полицейский открыл дверь и вышел на улицу. Он включил фонарик и осветил машину Терезы, после чего спросил, что у них случилось. Билл и Роберт стояли как вкопанные. Они понимали, что еще мгновение и их раскроют. Но в дело вмешалась Тереза, которая спокойно рассказала копу, что они остановились, поскольку парни захотели в туалет. Полицейский еще раз осветил всю троицу фонарем, а затем, пожав плечами и пожелав хорошего вечера, вернулся в свое авто и уехал. Все трое облегченно вздохнули. Чуть было, не попались, сказал Бил, задыхаясь от волнения. Теперь им нужно было найти другое место, где они могли избавиться от тела, и они направились к озеру Мартис Крик. Там парни выгрузили коробку, однако напуганные визитом полиции не решились в этот раз ее поджигать. Они просто оставили ее у обочины и поспешно вернулись домой. Тело Шейлы было обнаружено спустя пару дней. Полиции также не удалось установить личной жертвы, и Шейлу внесли в список нераскрытых дел рядом с ее сестрой и под таким же именем. Джейн Доу 6607-85 Терри, весна 1985 год, дом семьи Нор, Сакрамента, США. Когда троица вернулась домой, Терри заканчивала уборку. Однако мать оказалась недовольна результатами. Несколько дней она все повторяла, что в чулане, да и во всем доме теперь обитают демоны. Через какое-то время они собрали вещи, облили чулан бензином и бросили спичку дом загорелся и хотя соседи довольно быстро вызвали пожарных которые потушили пламя оставшаяся часть семьи нор переехала в мотель затем они переезжали еще несколько раз 15-летняя терри понимала что ее ждет участь сестер а потому в один из дней она взяла документы шейлы которые мать по-прежнему хранила и сбежала из дома возможно именно это и спасло ей жизнь Нужно сказать, что Тереза не особенно искала дочь. Она продолжила жить со своими сыновьями. Терри, напуганная тем, что мать может ее найти, вынуждена была постоянно скрываться и прятаться. Так она прожила следующие 9 лет, пока однажды не увидела по телевизору серию телешоу «Самые разыскиваемые в Америке». В ней рассказывалось о ее сожженной сестре. В тот момент Терри осознала, что больше не может скрывать случившееся и должна добиться того, чтобы ее мать понесла заслуженное наказание. Терри потушила очередную сигарету в пепельнице и влажными от слез глазами посмотрела на детективов. Те слушали ее с бледными лицами. Они поверили ей, поскольку в рассказе было множество деталей, о которых не сообщалось прессе. Вскоре ее мать и двое братьев оказались на скамье подсудимых. Терезу обвинили в двух убийствах первой степени, то есть с применением пыток. Первоначально она отрицала свою вину, но затем узнала, что ее сыновья бил и Роберт, а решили свидетельствовать против нее, а это означает смертный приговор. Тогда Нор во всем призналась. 17 октября 1995 года она была приговорена к двум пожизненным заключениям. Ближайшее время, когда она сможет подать прошение об условно-досрочном освобождении – 2027 год. На этот момент ей исполнится 80 лет. Вы слушали True Detective Podcast. Каждую неделю мы публикуем новые эпизоды на YouTube, а также подкаст-платформах Apple Podcasts, Google Podcasts, Музыка и других. Если вам понравился этот выпуск, Обязательно подпишитесь на нас на одной или всех из вышеперечисленных платформ. Также мы будем признательны, если вы поделитесь этим эпизодом со своими друзьями или расскажете о нашем проекте в своих социальных сетях. При желании вы также можете поддержать наш подкаст на Patreon. Ссылка в описании. Спасибо за ваше время. Берегите себя и помните. Нет на свете страшнее и опаснее зверя, чем человек.